0: Hoy la persecución religiosa en Nicaragua no para, suman 20 los religiosos católicos secuestrados en Nicaragua. Además, investigadora nicaragüense es blanco de ataques cibernéticos por parte de la dictadura.
1: En Costa Rica, el obispo de Tilarán, Liberia, tilda la dictadura en Nicaragua de diabólica, afirma que son como el anticristo.
0: En Colombia, misión, paz y prevención de abusos son las prioridades que los obispos anunciaron para el trabajo de la Iglesia Católica este 2024.
1: En Venezuela fallece Sacerdote Misionero en circunstancias poco claras.
0: Reconocida estrella de Hollywood, recibe el sacramento de la confirmación y considera ser diácono. Hola amigos, hola Eddie, un gusto empezar el programa nuevamente.
1: Así es Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que asciende a 20 el número de religiosos católicos secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En los últimos días fueron liberados por la policía sandinista el vicario general de la diócesis de Matagalpa Monseñor Óscar Escoto y el padre Yader Guido, tercer vicario de la misma diócesis. Sin embargo, ambos siguen bajo vigilancia policial y paramilitar. De esta manera ahora son dos obispos, 15 sacerdotes y 13 seminaristas los encarcelados. La información es recopilada por la abogada investigadora Martha Patricia Molina, quien ahora es víctima de ciberataques por parte del régimen. Escuchemos cómo le están asediando y además su opinión sobre las últimas imágenes difundidas de Monseñor Rolando
2: Álvarez. ¿Le permito
3: un abrazo? No preciso
4: ni decir...
5: ¿Qué opina de las últimas imágenes difundidas de Monseñor Álvarez el 2 de enero?
6: Bueno, es un show mediático y un respeto también hacia la integridad Física y psicológica del obispo, porque en ningún momento la dictadura tiene que mostrar imágenes tan privadas como es el momento de que él se encuentra en una supuesta este, atención médica, que nosotros dudamos que sea así, porque... Eh, generalmente las personas que atienden a los presos políticos no, no son médicos eh, y respetan también todo lo que es los principios éticos médicos consagrados en las leyes del país. También observamos a miembros de la Policía Nacional presentes en esa, en esa consulta médica supuesta, eh, cuando no tiene que ser así, o sea, porque ya el obispo ya se encuentra en manos del sistema penitenciario y son estas, eh, estas, estos funcionarios quienes deben de estar dándole seguimiento. En ningún momento la policía este, nacional, como observamos en la foto. ¿De qué manera la dictadura
5: quiere acabar con su trabajo de investigación?
6: Tenemos semanas de estar identificando serios ataques cibernéticos a este sitio donde se encuentra alojada toda la información del estudio, Nicaragua, una iglesia perseguida. Han habido días que hemos tenido hasta más de 300 intentos de entrar y poner contraseñas este, que, pues, que no son las que nosotros hemos, hemos puesto para el ingreso de ese sitio. Y creemos pues, que esto, estos ataques vienen de la única persona que, que son pues los dictadores Ortega Murillo con la intención de eliminar el sitio para que la comunidad internacional y la población nicaragüense no tenga acceso a la información y a las actualizaciones que se están eh, publicando constantemente. Sí, junto al equipo técnico que me apoya para mantener este, en línea este sitio web, pues estamos programando ya reuniones con expertos en temas de seguridad cibernética, entonces vamos a, a ver qué, qué sucede, pero en el dado caso que la dictadura logre eliminar el sitio, pues vamos a abrir nuevamente otro, ya hemos también resguardado toda la información que se encuentra en la página y seguir informando, que eso es lo único pues, que, que nos toca a nosotros y es el aporte que damos a la sociedad
0: nicaragüense también de seguir denunciando todas estas arbitrariedades y hacerlas públicas. Ahora les contamos que el obispo de Tirarán Liberia en Costa Rica, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, también reaccionó a la ola de secuestros que la dictadura en Nicaragua ejecutó durante diciembre último. Como se recuerda Monseñor Salazar recibió en julio del 2022 a las 18 monjitas de la orden de Sor María Romero luego de ser expulsadas por el régimen sandinista. Escuchemos lo que dijo.
4: Hermanos, ofrezcamos esta Santísima Eucaristía por varias intenciones generales. Estamos muy dolidos con todo lo que está pasando en Nicaragua, muy sufridos. Tanto arresto de sacerdotes, una dictadura diabólica, ah, como el anticristo siguiendo a la Iglesia de Jesucristo, algo que no se vio ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en otros países. Hay que orar mucho por Nicaragua, o la Inmaculada hace un milagro, o se va a convertir en una cárcel en Nicaragua como Corea del Norte. Nadie entra, nadie sale. Oremos de manera especial.
2: ¿Me permiten darles un
7: abrazo?
0: No preciso ni decir...
1: En Colombia, los obispos anunciaron las prioridades para el trabajo de la Iglesia Católica en este nuevo año 2024. Nuestra corresponsal en el país, Lida Lozada, nos detalla cuáles son y más.
3: A propósito del inicio de este nuevo año, en exclusiva para WTN Noticias, el cardenal Luis José Rueda Aparicio dio a conocer tres temas que serán protagonistas en el trabajo de la Iglesia Colombiana durante el 2024. La primera prioridad será un gran congreso en el que buscarán reavivar el espíritu misionero en el país, así como reconocer el legado de tantos hombres y mujeres que han dado testimonio de la vacunación como el del Venerable Miguel Ángel Builes, el Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, la Beata María Berenice Duque Henker y, por supuesto, Santa Laura Montoya, quien impulsó hace 100 años la realización del primer Congreso Nacional Misionero en Colombia.
2: Recuerden ustedes que la Iglesia existe para evangelizar, que esa es nuestra gran tarea. Y dentro de este contexto evangelizador, Prepararemos y celebraremos el Congreso Nacional Misionero Que tendrá como sede la ciudad de Bogotá en el mes de julio Recuerden ustedes que hace 100 años la Madre Laura nos convocó Al primer Congreso Nacional Misionero Pues que sea esta una oportunidad para agradecer la tarea de la Madre Laura Para revivir en el corazón de cada uno de nosotros Los miembros del Pueblo de Dios Esa condición bautismal y misionera
3: por otra parte, el primado de Colombia afirmó que aunque se trate de un trabajo difícil e ingrato, los esfuerzos por la reconciliación y la paz del país continuarán siendo prioridad, pues es una respuesta contundente a una de las principales necesidades sociopolíticas del país.
2: Este país, sin grupos armados, sin minas antipersonales sin minería ilegal sin narcotráfico sin desplazamientos sin corrupción sin armas una comunidad que vive en paz donde los niños los jóvenes los ancianos puedan disfrutar la belleza de nuestro país y para eso necesitamos trabajar la paz desde nuestro corazón jesucristo el señor nos ha dicho dichosos felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios.
3: Finalmente, el presidente del Episcopado se refirió a la continuidad de acciones que permitan seguir fortaleciendo la prevención de abusos en los diversos ambientes eclesiales del país.
2: Queremos seguir trabajando seriamente como lo hemos hecho por la cultura del cuidado, de tal manera que no haya abusos de ninguna clase en nuestra iglesia, en nuestros entornos eclesiales que allí todos nos sintamos seguros, protegidos, amados, acompañados por el Señor, sintiéndonos una sola familia. Estas tres claves son para la Conferencia Episcopal y para cada uno de nosotros los bautizados en cada una de las comunidades parroquiales de nuestro país. Que el Señor nos conceda un año lleno de bendiciones, lleno de sabiduría, de salud y y de la alegría del seguimiento de Cristo Jesús el Señor.
3: Termino contándoles que desde este primero de enero que se llevó a cabo la posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores del país, varios de ellos han mostrado interés por encomendar el inicio de sus labores a Dios y tener a la iglesia muy de cerca. Este es el caso del nuevo alcalde de Tunge, en el departamento de Boyacá, quien pidió la bendición para él y para las instalaciones del Palacio de Gobierno. Desde Colombia. Lida Lozada, WTN Noticias. En Venezuela, una
0: lamentable noticia. Un sacerdote misionero que sirvió durante 15 años a una comunidad indígena fue hallado muerto en circunstancias poco claras. Por otro lado, los obispos se reunirán en el Episcopado Venezolano para debatir los lineamientos que se van a seguir este año. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez amplía estas informaciones.
7: Los obispos venezolanos se reunirán durante cinco días para definir líneas de acción y analizar el panorama que el nuevo año le presenta a la Iglesia Católica en el país. Con las elecciones presidenciales que están previstas para el 2024, podría profundizarse la tensión política en Venezuela. La Iglesia recientemente ha resaltado su papel de mediadora para lograr darle una solución pacífica a los conflictos. Bajo el lema Caminando en Comunión y en Solidaridad, el Episcopado Venezolano se reunirá del 7 al 12 de enero en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. El evento iniciará con una santa misa y un retiro espiritual que girará en torno a la sinodalidad y a la importancia de la conversión espiritual de todo el pueblo de Dios, para lograr una recuperación eficaz y eficiente del país en todos los ámbitos. La asamblea estará marcada también por el 125 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar, ocurrida en 1899. Es por esto que dentro de la agenda de esos días, los obispos tendrán momentos de recogimiento y adoración eucarística. Los encargados de iniciar la centésimo vigésimo primera asamblea plenaria serán Monseñor Jesús González de Zárate Salas, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal. También intervendrá el encargado de negocios de la anunciatura Apostólica en Venezuela, Monseñor Ignacio Cefalia. Los obispos discutirán temas de relevancia para la Iglesia en Venezuela, muchos de ellos ya estudiados en las comisiones episcopales y en las comisiones permanentes de la Conferencia Episcopal. La realidad social, económica y política será abordada de la mano de algunos especialistas, junto con el diálogo pastoral entre los obispos y el discernimiento propio de estos días de asamblea, que tendrán como fruto una exhortación pastoral dirigida al pueblo venezolano. La educación en Venezuela y las políticas comunicacionales de la Iglesia serán desarrollados como grandes temas de reflexión para el discernimiento episcopal y la puesta en acción por parte de los obispos en el país. En otras noticias, la Conferencia Episcopal Venezolana también lamentó el fallecimiento de un misionero de la Consolata de origen keniata, ocurrido entre el 1 y el 2 de enero cerca de Tucupita, en el estado del Tamacuro, ubicado en la región oriental del país. Comentaron los misioneros de la Consolata en Venezuela que el padre Josiah Cocal dedicó los últimos 15 años de su vida a trabajar pastoralmente con la comunidad indígena Guarao y con las personas más pobres de del Tamacuro. Hasta ahora no se conocen los detalles del hecho. Sin embargo, los cuerpos de investigaciones realizan las indagaciones correspondientes del caso para determinar las causas de este hecho tan lamentable. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez... EWTN Noticias
1: Nos vamos a una pausa para volver Grupo Provida Internacional Live Action Lanza web interactiva en 3D Que permite ver el interior del vientre materno
0: Además, reconocida estrella de Hollywood Recibe el sacramento de la confirmación Y considera ser diácono
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico
0: Estamos de regreso y les contamos que un reciente estudio reveló que en el 2022 hubo un total de 140 millones de fallecidos. De esa cifra, el aborto fue la principal causa de muerte, superando así otras causas de deceso. Según datos estadísticos compilados por Worldometer, en el 2022 hubo más de 73 millones de abortos provocados en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Por esta razón, para darle la contra a la cultura de la muerte y defender al no nacido. Una nueva plataforma fue lanzada por el grupo Provida Life Action, que muestra cómo se ve el bebé dentro del vientre de la madre en cada etapa del embarazo. Bárbara Socorro nos cuenta de qué se trata.
5: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener una mirada hacia el interior del vientre materno? Yo te muestro cómo hacerlo. Primero ingresamos a www.windowtothewomb.app Al entrar en la web, elige un nombre y el sexo biológico del bebé que vas a ver crecer. Encontrarás un un video animado en 3D que avanza día a día y te va mostrando el desarrollo del niño. También puedes ver crecer al bebé de forma semanal. Al hacer clic en esta opción, podrás leer los detalles que cada etapa del crecimiento del bebé tiene. Por ejemplo, en la semana 9 de gestación, el niño empieza a tener hipo, ...y su corazón está casi completo. En la semana 11, el feto suspira, se estira y chupa su pulgar. Este es un sitio web interactivo en inglés... ...que tiene el objetivo de guiar a los padres de familia... ...a través de cada trimestre del embarazo de la madre... ...desde su concepción. Fue lanzado en diciembre último... ...por el organismo provida estadounidense Life Action... Al respecto, Cristina Bennett nos cuenta.
0: Lo que queremos conseguir con la ventana al vientre materno es que todas las mujeres embarazadas estén plenamente conscientes de lo que ocurre en su interior durante el embarazo. No es solo un bulto de tejido. No es un grupo de células como dicen los defensores del aborto. Se trata de un ser humano único en crecimiento, al que le están creciendo los dedos de las manos y de los pies, que tiene latido. Queremos que tengan una imagen exacta de su aspecto. La bebé animada en 3D
5: fue bautizada por Life Action como Baby Olivia. Cristina Bennett me dijo de qué manera contribuye su creación en la lucha pro vida. The thing
6: about baby Olivia
0: lo maravilloso de Baby Olivia es que se puede mostrar en la iglesia los domingos por la mañana, se puede mostrar en un grupo de jóvenes, se puede mostrar en las escuelas y estamos trabajando con diferentes colegios y estados para poder mostrar que esto forma parte de su educación. Baby Olivia ofrece una imagen fiel de la belleza y el milagro de un bebé que crece en el vientre materno.
6: Window
0: to the womb app. También
5: incluye un botón que dice Embarazada y necesita ayuda. Al hacer clic en este enlace, las usuarias acceden al sitio web de Live Action, donde se ofrecen varias opciones a las mujeres que se plantean abortar, han abortado, han tomado la píldora abortiva, trabajan en un abortorio o están interesadas en la adopción. Recuerde que para entrar a este sitio web interactivo en inglés, solo debe ingresar a www.windowtothewomb.app.
1: Nos vamos a Estados Unidos. El reconocido actor de Hollywood, Shia LeBeouf, recibió el sacramento de la confirmación la noche del 31 de diciembre. El actor que interpretó al Padre Pío en la última película sobre el santo, luego de su conversión a raíz de este papel, recibió el sacramento a manos del obispo de Wainona, Rochester, Monseñor Robert Barron. La provincia capuchina franciscana del oeste de América, quienes ayudaron a LeBeouf a prepararse para su interpretación del Padre Pío, anunció la noticia el último 2 de enero en su Facebook. El padrino de confirmación de LeBeouf, el fraile capuchino Alexander Rodríguez, reveló a EWTN Noticias que el actor tiene la intención de convertirse en diácono en algún momento
0: En Cuba, nuestra corresponsal Rachel Díez nos trae la historia de un proyecto que proporciona asistencia a medicina y alimentos a los que viven en la calle y están solos pero también crea comunidad para quienes por libre elección desean acercarse a Dios Veamos de qué se trata
8: Ella es Lilianis y hace pocos meses que comenzó a caminar Antes de eso, permaneció dos años postrada en una cama y luego en una silla de ruedas ...hoy vino a dar gracias a Dios... ...por el proyecto que cambió su vida.
6: Lloraba mucho el a mi señor... ...porque quería salir de la cama... ...quería verme caminando como las demás personas... ...y me sentía muy triste.
8: Marixa, en cambio... ...vino a compartir la alegría de su bautismo... ...con la comunidad que han conformado.
5: Yo soy huérfana de 15 meses nacida, ...mis tíos que me criaron... ...dedicaron a la revolución... Y no sé si se me bautizaron o me bautizaron, por eso me bauticé hoy. Bueno, me siento muy agradecida.
8: Como Lilian Nis y Marixa, muchos encontraron una familia en el proyecto Salvar al Hermano, integrado por un grupo de laicos comprometidos de La Habana. Ellos sirven cada semana a decenas de personas que viven en la calle, a otros que residen en apartamentos hacinados conocidos en Cuba como albergues y a quienes están solos porque sus familias los negaron cuando dejaron de ser útiles. Lo que distingue a este proyecto es que, además de proporcionar asistencia, medicinas y alimentos, crea comunidad para quienes, por libre elección, desean acercarse a Dios.
9: Hoy mismo, en este encuentro, pudimos escuchar cuántos quieren devolver la gracia de la esperanza que reciben de Dios por medio de nuestra presencia. Ellos mismos, algunos necesitados, han aportado algo para otro lugar. Y esto es bello Esta es la recomendación. Uno se siente asombrado de ver una persona que deambula, que no tiene nada, quitarse algo para darle al otro porque eso lo puede dar.
8: Con las primeras campanadas del día, los integrantes del proyecto llegan a la parroquia de Santa Catalina de Siena del Vedado para celebrar la Navidad. Siete de ellos recibirán el bautismo, luego compartirán testimonios, cantos, oración y hasta un alegre espectáculo. Vistieron sus mejores ropas porque fueron invitados a una cena en la cual serán servidos como protagonistas principales. Vivirán parte de la alegría navideña que muchos no conocían antes.
3: Ellos se sienten muy alegres porque este compartir es, es con su familia, su familia cristiana, porque en realidad ellos, como nos dicen a nosotros, la única familia que viene a vernos son
6: ustedes. Me ha permitido conocer realidad de mi reparto, del reparto guiteras donde yo vivo, y de conocer personas que viven con dificultad. No
9: es darle la comida y lo olvidamos, porque tratamos de orar con el grupo para poder chocar con ellos y levantarle la autoestima, levantarle la condición humana que se sienten denegado por todo el mundo y nosotros le demostramos que hay un Dios que sí ama y nos ama a
8: El proyecto Salvar al Hermano tuvo sus primeros pasos en agosto de 2021 durante los mayores picos de muerte por COVID-19. Surgió en un grupo de WhatsApp y hoy está presente en varios municipios de La Habana y en cuatro de las seis picarías de la arquidiócesis.
6: Eh, el Espíritu de Dios fue que realmente quien nos llevó. A, a, hacia estas personas a verla
8: Salvar al Hermano se organiza en colaboradores y servidores. Los colaboradores son personas anónimas que movidas por la caridad donan su tiempo, sus recursos o dinero. En tanto, cada servidor sale semanalmente a ofrecer no menos de 20 platos de comida a personas necesitadas de sus zonas cercanas de la capital. El proyecto tiene sueños de crecer, pues la pobreza en Cuba aumenta cada vez y que exista una extensión
9: más grande, y no una sola cosa que sea en la ciudad de La Habana, sino que camine hacia
8: otros lugares. El proyecto Salvar al Hermano tiene apenas dos años de existencia, pero los mueve el profundo compromiso de llevar la caridad hacia las personas más urgidas del amor de Dios. En La Habana, Cuba, Rachelis,
2: EWTN Noticias.
1: Hoy, 4 de enero, la iglesia celebra la memoria de San Manuel González, obispo español conocido como el apóstol de los sagrarios abandonados. Desde España, el padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta más sobre el santo.
10: San Manuel González García fue un sacerdote diocesano de Cádiz, que fue enviado a trabajar a Huelva, como arcipreste, cuando Huelva todavía no era una diócesis Estamos hablando del sur de España. Y se dedicó a predicar el Evangelio a los que por primera vez escuchaban hablar de Jesucristo, también a la catequesis de los niños y sobre todo tuvo mucho interés en los sagrarios abandonados. Él los llamaba así, porque decía que había muchos pueblos sin sagrario pero que también había muchos sagrarios sin pueblo, porque no había nadie que acompañara a Jesús. Entonces fundó las Marías de los Sagrarios Abandonados. Después fue nombrado obispo de Málaga, y en la Guerra Civil Española eh, le quemaron el Palacio Episcopal, él dijo que se quedaba en la diócesis a morir con ella, pero eh, desde Roma llegó la orden de que se desplazara a Palencia, porque había sido nombrado obispo de Palencia. Allí siguió con la tarea de la atención a Jesús Eucaristía y tiene libros muy hermosos para la lectura como Lo que puede un cura hoy o Qué hace y qué dice Jesús desde el Sagrario, donde hace una meditación de palabras y hechos que Jesús, como presente en la Eucaristía, representa para nosotros. Y de él podemos aprender el trabajo incansable que realiza y que siempre da frutos, porque muchas veces... Podemos más de lo que nos parece con la gracia de Dios y, en segundo lugar, el amor a la Eucaristía como el principal pilar de toda su espiritualidad, de su apostolado, de su sacerdocio y de su episcopado.
0: Y para terminar el programa, les presentamos el video de las intenciones del Papa para este mes de enero, que es rezar por el don de la diversidad en la Iglesia.
1: Recordemos que el Papa ha afirmado que hacer la unidad de la Iglesia es trabajo de la Iglesia y de cada cristiano durante la historia. Hasta mañana.
4: No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezcan como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.